0: Dítě spadlo do jámy. Možná si řeknete, jaké dítě, nějaká špatná informace, tak kdo se zlekl, tak se omlouvám. Je to jenom příklad, tady začít dnešní slovo, takže nejde o žádné konkrétní dítě a možná někde ta ve světě momentálně spadlo do jámy. To se nedá vyloučit, ale snad ne v našem blízkém okolí. Když slyšíme takovou informaci a je to možná nějaké dítě, která je nám trošku blíž, které známe, tak si možná jedna z prvních otázek, která, když to zkoumáme, se ptáme, tak kdo za to může? Kdo za to může, že tady to konkrétní dítě spadlo do jámy? A kdybychom zkoumali konkrétnější okolnosti toho případu, tak by se možná přišli na to, že za to může někdo, kdo tu jámu vykopal. Protože tam ta jáma je, dítě do ní mohlo spadnout. Možná za to může firma, v jejímž rámci činnosti se ta díra vykopala a ona pak tu činnost ukončila a tu jámu měli zasypat, nezasybali, šlendrián. Možná za to může obec, no, vždycky za všechno můžou ti nadřízení, tak za to může ta obec, že prostě to nezabezpečila, když už tam ta, ta jáma je, není zasypaná, tak aspoň dítě mohli nějak zabezpečit, aby tam třeba děti nemohly spadnout. A možná za to můžou rodiče, kteří jasně dítě, dítě nehlídali a nebo mu nevysvětlili, že se takovým jamám nemá blížit. A možná za to může starší brácha, který s tím dítětem šel a prostě nedával na něho pozor. Já mám o pět let starší sestru a moje oblíbená průpovídka v mém dětství bylo, když se mi něco stalo a ty jsi na mě nedávala pozor. Tak už potom moje sestra na to byla alergická. Takže možná za to mohl starší brácha, který nedával pozor, a možná za to mohlo samozřejmě to dítě samo. A závisí na okolnostech, závisí třeba na věku dítěte. Je samozřejmě, jestliže dítě mělo dva roky, tak předpokládáme že za to může někdo jiný. Pokud má dítě už 30, tak už by taky mohlo za to docela zodpovídat samo. A možná mnozí jsou, mají, nesou kousek té zodpovědnosti. Tímhle mini příběhem začínám, protože Jedna z otázek, na kterou, nebo které se týká to dnešní Boží slovo, je, kdo je za koho v církvi zodpovědný. Otázka zodpovědnosti. Kdo je za koho v církvi, společenství Božího lidu, zodpovědný? Ale možná, že pokud to sleduje někdo, kdo není součástí církve, možná to odpoví na tu otázku ještě šířej, nejenom v církvi, ale možná obecně ve společenství lidí. My jsme minulý týden začali takovou novou sérii kázání, která má název Co Ježíš dnes mluví k církvi. A zamýšlíme se nad takovými zvláštními listy, které Ježíš skrze Apoštola Jana vlastně dal zapsat a jsou v poslední knize Bible, v knize Zjevení. A minule jsme četli takový první z těch dopisů Dopis do církve v Efezu, a pokud si vzpomínáte, tak takové to hlavní poselství bylo, že Ježíš vyzýval to společenství k návratu k lásce. Bylo to o té první lásce. A ten důraz na to byl, že první láska není ta moje, ta, co jsem měl kdysi dávno, když jsem třeba uvěřil, ale že ta první láska jeho. Že ta první láska je boží láska, která jediná může nás měnit, když se jí otevřeme, když ji přijímáme. A dneska přeskočíme jeden list, protože tam se nic nevytýká, tak to bude úplně v té poslední části té série, kdy budeme mluvit o té, těch vzorových církvích. Takže přeskočíme k těm dvěma dalším a to bude list církvy v Pergámu a v Tiatyrech a to je teda v druhé části té druhé kapitoly knihy Zjevení, takže já teď budu číst ze Zjevení druhé kapitoly od 12. až po 29. verš, Zjevění dva od 12. verše a budu dnes používat překlad Bible pro 21. století. Andělu církve v Pergamonu napiš. Toto praví ten, který má ostrý dvojsečný meč. Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn a že se držíš mého jména a nezapřel si mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení Nikolajitům. Proto čiň pokání, jinak tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má ušisliš, co duch praví církvím. Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének. A na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá. Andělu církve v Tiatyrech ty napiš, toto praví syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz. Znám tvé skutky, tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost. I to, že tvých posledních skutků je více než lid dřívějších. Mám ale proti tobě, že nechává ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrnuji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení. Nebudou-li činit pokání ze svých skutků? Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem ten, který zkoumá mysl i srdce a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním teatérským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovi, pravím, nevložím na vás jiné břemeno. Držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachováváme skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude pás železnou holí a rozběd jako hliněné nádobí, jak jsem to i já přijal od svého otce. A dá mu jítřní hvězdu, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Nechci do detailů to slovo rozebírat, protože to asi by zabralo příliš mnoho času a možná bychom se v tom ztratili. Ale takové možná tři, tři hlavní myšlenky, které mě nad tím textem napadly a ve kterých se právě ta dvě poselství jsou si docela blízká, zhodují se. To první, co mě tam zaujalo, je to, že Nevím, jak jste to vnímali vy, ale já možná nově nově jsem vnímal, že tam jasně převažuje pozitivní hodnocení těch sborů. Možná vždycky jsem vnímal to, že vlastně z těch sedmi sborů pěde je kritizovaných jenom dva jsou bez chyby. A zrovna tyhle ty dva sbory, my jsme maličko o tom textu mluvili před necelými pěti lety, když jsme začínali ten proces obnovy nebo obnovy církevní obnovy, zborové obnovy. A tam právě tyhle dva sbory jsou příkladem takzvaného sboru na rozhraní, což je druhý nejhorší případ. Nejlepší je takzvaný zdravý misijní sbor, pak je zabezpečený, pak zbor na rozhraní a sbor v ohrožení. A zrovna tyhle dva sbory byly jako ty druhé nejhorší sbory na rozhraní. Mimochodem, když jsme měli tu anketu PULS, tak my jsme vyšli právě do téhle kategorie. Takže to pro mě bylo teď trošku povzbuzující, že jsem si uvědomil, že tam výrazně převažuje kladné hodnocení. A mohli bychom to rozebírat, mohli bychom číst ty pochvaly, které tam Ježíš říká církvi v Pergamonu, že má... Drží se Ježíšova jména, nezapřela víru, jejich antipas byl jedním z prvních mučedníků. A to vše v ve velmi těžkých podmínkách. Nechci úplně rozebírat, zvoná trůn satanův, ale byly tam v podstatě čtyři velmi silné modlářské kulty, kult císaře a další kulty modlářské a ta církev žila ve velmi těžkém prostředí. A přesto má Ježíš všechny tyhle pochvaly pro ten lesbor. Podobně ten zbor v Tiatyrech, nakonec jsem zjistil, že je vlastně na tom líp, než ten zbor v Efezu, o kterém jsme četli minule, jak je skvělý, chybí mu jeden detail. Chybí mu ta první láska. Dokonce ten zbor v Tiatyrech na tom líp. On má taky skutky, on má vytrvalost, on má dokonce i lásku a víru. Teda to, co už začalo chybět v Efezu. Takže Tiatyrech by řekl jeden z nejlepších zborů, které Ježíš hodnotí. A i když se tam objevují výzvy k pokání, tak v podstatě míří spíš na určité členy toho společenství, ne na ten, netolik na tu církev jako celek. A tak mě vlastně u toho napadlo, že, hm, že možná je pro nás přirozené, že vidíme hlavně ty negativní věci. A zvlášť dobře je vidíme na těch druhých. Zvlášť dobře vidíme na těch, kdo nám nějakým způsobem slouží, kdo jsou nějak zodpovědní. Zvlášť dobře vidíme třeba na našem vlastním společenství, protože to známe, ty ostatní neznáme, ale tak zůstáme v nějaké ideji, jak to tam všude jinde, jako je skvělé a šlape. A neříkám, že máme mít růžové brýle, ale myslím, že, že nám někdy chybí právě to, abychom uměli hodnotit ty, ty pozitivní, pozitivní věci. Zrovna nedávno jsem mluvil s jedním pastorem, který tam sdílel určitý problém, který, který ve sboru má a, a mluvil o jedno, jednom bratrovi, který docela dělá dobré věci, ale, ale teď začaly s ním být trochu problémy a on potom řekl taková zajímavá věc, já jsem si všiml, že tenhle bratr ještě, co pamatuju, nikdy nepochvalil někoho jiného za to, co dělá maximálně zdůraznuje to, co on dělá. Ale u těch druhých vždycky je nějaký problém, nějaká vada, nějaká chyba. A to je, to jsou zvláštní, takové černé brýle. A myslím si, že to nemá jenom ten bratr. Myslím si, že to mnohdy máme my všichni. A tak myslím, že to první, k čemu, co jsem tam nějak vnímal na tomhletom poselství je, že potřebujeme se hlavně povzbuzovat. Potřebujeme... Slyšet to ocenění, když někdo něco dělá, že jsme rádi, že to dělá, že samozřejmě to není dokonalé, ale bohu díky, že se někdo do něčeho pustil a o něco se snaží a že aspoň částečně se mu to daří. A my se musíme učit, že kritika ta je nám blízká. Tomu nepotřebuju nějak speciálně povzbuzovat. To nám jde dobře. To se učíme od raného věku. Ale povzbuzovat, to nás mnohdy ani v našich rodinách neučili. Bo jsme to mnoho, někdy třeba ani od našich rodičů moc neslyšeli. Takže to je možná první poselství. Povzbuzujme se. To druhé, co mě na tom textu zaujalo, je, nebo samozřejmě, nechci zakrývat, téměř u všech zborů je tam nějaká výzva k pokání. A bylo to konec konců ta červená nítra, jak jsem o tom mluvil před týdnem, že vnímám, že, že potřebujeme slyšet tu výzvu k pokání, kterou nám i dnes Ježíš dává do našeho sboru, ale věřím, do, do každého společenství potřebujeme slyšet to slovo výzvu k pokání. Tak se zkusme podívat, co byl ten hlavní problém těchto dvou církevních obcí. A zase je to společné pro obě, pro Pergamony, Tiatyry, ty že tam jde o nějaké lidi v tom zboru. Zkud se říká, máš, ty máš u sebe nějaké lidi, anebo ty máš tam tu ženu, asi symbolicky nazvanou Jezabel. Prostě týká se to nějakých lidí, zdaleka ne všech, ale týká se to nějakých lidí, kteří jsou součástí toho zboru. Druhé, co můžeme říct, to týká učení. V obou případech se mluví o učení a srovnává se to s nějakým starozákonním učení Baláma a učením Nikolajtu a Jezábel vyučuje. To znamená, netýká se to jenom nějaké praxe, a týká se to toho, že někdo nějakým způsobem vyučuje. A v obou těch případech ten problém je skryt pod takové trošku pro nás dnes už tajemné slova, a to jsou modlářské hody, a smělstvo, nebo modlářské oběti a smělstvo. Takže jinými slovy, nějaký problém modloslužby, uctívání nějakých model falešných bohů a problém sexuální nečistoty. Nechci úplně jít do detailu v těhle dvou věcech, nepochybně to bylo asi obvyklé pokušení z pohanské strany, ze strany toho nevěřícího okolí pro ty mladé, nové křesťany. Ale spíš jsem si říkal, že tyhle ty dvě věci ukazují prostě obecně na problém hříchu. Modlářské hody, modloslužba znamená hřích, který narušuje a zraňuje ten náš první klíčový vztah s Bohem. To, že něco vezmeme jako modlu, jako něco, co je nám falečným Bohem, kolem čeho se náš život točí, co uctíváme, tak to narušuje, zraňuje a možná úplně ničí můj vztah s Bohem, s tím, kdo mě do tohohle života povolal. A smilstvo myslím, že je příkladem hříchu, který velmi hluboce zraňuje vztahy s druhými lidmi. Vztah, vztah možná, pokud je to třeba součástí manželské nevěry, ty nejbližší vztahy s manželkou, s dětmi. Vztah s někým e, narušu možná cizí rodinu nebo cizího člověka. A samozřejmě to je řích, který velmi hluboce zasahuje i srdce nitro toho, kdo tímhle způsobem řeší, kdo to dělá. Takže myslím, že právě ten problém sexuální nečistoty je typickým příkladem hříchu který není jenom něco, co někde ve skrytu děláme. A možná právě dnes ta velmi častá forma sexuální nečistoty, pornografie, člověk může mít dojem, že se to nikoho netýká. Se to týká jenom toho člověka, který sedí na tom počítači a do zblbnutí tam několik hodin sleduje něco, co ho ničí. Jenže to není pravda, že to týká jenom Jeho. To ničí Jeho manželství, ničí to Jeho rodinu, ničí to všechny další Jeho vztahy. Je omyl si říct, že existuje nějaký řích, který se týká jenom Mě. Tak já prostě jsem se rozhodl se zničit, tak co je komu do toho? Není pravda. My jsme propojeni mnoha mnoha pojivy. A cokoliv, co děláme, i když se to zdánlivě týká jenom Mě, má dopad na ty všechny další vztahy. Vztahy s Bohem i s lidmi. A tak možná bude příležitost, a tak jsem to u toho vnímal, možná mít nějakou sérii, kde půjdeme konkrétně i do některých oblastí, oblastí života člověka, ale to není téma dnešní. Jenom jsem viděl, že to, k čemu tady Ježíš vyzývá, co je to čnění pokání, je to vlastně výzva k boji s hříchem. S tím nejvážnějším nepřítelem, kterého máme, S nejenom jako porušením jakéhosi pravidla, ale vnímejme říct jako opravdu něco, co narušuje, zraňuje a možná úplně ničí vztahy. A to je to podstatné, co v životě máme. Vztah s Bohem, vztah s druhými a vztah k sobě samým. A tohle je něco, co nám bylo svěřeno. Tohle je něco, co, co máme chránit. Tohle je něco, co, s čím máme bojovat, abychom, eh, abychom nedovolili Říchu, aby takto narušoval a ničil naše vztahy. A proto i v názvu toho dnešního slova, tak jak minule byla ta výzva do Efezu, miluj, tak dneska je ta výzva bojuj. Bojuj ne s druhými lidmi, bojuj ne... Eh, Možná nás a poštěpává vyzývá, že máme bojovat s těmi temnými mocnostmi zla, které často za hříchy stojí. Ale hlavně bojujme, bojujeme s hříchem, který nekoření jenom ve zlých mocnostech, často koření v samých, v našem egu nebo v pokušeních, které přicházejí z našeho okolí. Takže to druhé, druhé poselství je to, že jsme na vyzývaní bojovat s hříchem, A to, že se tam mluví o učení, mě ukazuje, že zvlášť nebezpečné je, myslím to, že občas padneme, že občas zklameme, selžeme, to dá se říct, že bohužel je je to vlastně normální. Písmo říká, že je spravedlivý sedmkrát za den padne. Ale co je zvlášť nebezpečné je, když to obklopíme nějakým učením. Když vlastně začneme ten hřích ospravedlňovat a bránit. A to je problém. To je větší problém, než to, že občas někdo padne a on padl. Všichni bojujeme a nemáme se navzájem sobě posmívat nebo nás se ukazuje, jak on padl, máme si v tom navzájem pomáhat. Ale proti čemu se máme stavět, je to, když začneme brát hřích ležerně. Když ho začneme nějak omlouvat a řekneme, no každý to dělá, no tak v dnešní společnosti, to už je takové normální přece, že spolu žijí před svatbou, tak jsme v 21. století. Jakmile tohle začneme omlouvat, tak to je začátek konce. A myslím, že proto je tam vždycky řečeno, nejde o to, že nějaký jednotlivci někde padají do hříchu, ale že se v těch sborech objevilo jakési učení. Učení a nevíme přesně, co tam bylo, ale většina biblistů se zhoduje, že to bylo nějaké učení, které vlastně ospravedlňovalo to, že člověk může žít, věřit v Krista a zároveň žít takovým, takovým ležerním stylem, takovým stylem dnešního světa, že můžeme si dovolit tolerovat hřích ve svém životě. A to je problém. Jestli začneme tolerovat, tak ten hřích zachvátí brzo celé společenství a přestaneme být solí, Solí země a světlem světa a začneme být tou soli, která nesolí a která se hodí jenom pošlapání. Takže to je ta výzva, abychom odmítli ospravedlňování hříchů, kompromisy s ním, abychom s ním bojovali. A ta třetí věc se týká právě, čím jsem začal, takovým tím mini příběhem na začátku, ta, že se co si stalo a kdo za to může, otázka z odpovědnosti. A myslím, že právě ten dnešní text nám ukazuje dvě věci. A to, že v první řadě jsme odpovědní za sebe. Každý sám za sebe. To je ta prvo řada zodpovědnost, kterou máme. A vidíme to v tom textu, že v obou těch zborech Ježíš vyzývá k pokání ty, kteří hřeší. Ti, kteří spadli do toho problému. Ti, kteří hlásají to falešné kompromisní učení, nebo ti, kteří to učení následují a podle ho uskutečňují. A Ježíš zvláště jasně rozlišuje. Říká tam ta ostrá slova a pak říká, ale vám ostatním, vám ostatním, kteří nenásledujete tohle učení, vám říkám, a říká nádherná slova, nevložím na vás jiné držte se to, co máte, dokud nepřijdu. To znamená, Ježíš výrazně rozlišuje. Každý jsme v první řadě odpovědní sami za sebe. A e, krásně to říká prorok Ezechiel v 18. kapitole 20. verši, kdy říká, životem zaplatí ten, kdo hřeší. Si neponese otcovi viny a otec neponese viny synovi. Každý je zodpovědný sám za sebe. A to je důležité vidět a ten text mě k tomu vede, abychom si to uvědomovali, abychom možná za své vlastní provnění neházeli vinu na někoho druhého. Taky oblíbená metoda už od ráje, když to Adam házel házel na Evu a a, a podobně a vzájemně se obvinovali. Jsme v první řadě zodpovědní sami za sebe. Ale, Ale to není všechno. Na druhé straně, neseme i nějakou odpovědnost za druhé. Nejsme jenom izolovaní jednotlivci. A proto zase v tom textu máme, kdy Ježíš říká tomu takzvanému andělu církve, říká, mám proti tobě. Neříká, no mám proti těm některým, říká, mám proti tobě. Například, mám proti tobě, že tady necháváš tu ženu Jezábel vlastně takhle vyučovat, tohle dělat, že to strpí, že to povolí, že se proti tomu nepostavíš. A úplně není jisté, kdo je tím andělem církve, kdo je tím andělem zboru, jsou na to různé názory. Většinou převažuje názor, že je to nějaký představený toho zboru. Že je to možná ten pastor, nebo to staršostvo, ten, kdo je zodpovědný. Ale jeden vykláč krásně píše, no je to vlastně symbol těch, kdo jsou zodpovědní za ten zbor, což jsou nakonec všichni. Všichni, kdo do toho společenství patří. A já to neříkám proto, že bych se chtěl já, nebo jako za naše starší říct z odpovědnosti za naše společenství, ale myslím si, že písmo je takové hodně decentralizované v tomhle letom, že nás vybízí k tomu, abychom v první řadě kdekoliv se setkáme s něčím, co vnímáme jako hřích, abychom napomínal jeden druhého. Jasně jsem to písmo říká, že nemáme v první řadě jako běžet za nějakým představením, říkat, no, ten dělá toto, já jsem ho viděl. Že máme v první řadě my, kteří jsme nějak svědky, nebo to nějak vnímáme napomenout jeden druhá. A Teprve, když se nic neděje, máme jít za ně, pořizovat někoho nebo jít za vedením. Znamená, všichni, kdo jsme součástí toho daného společenství, jsme za něj zodpovědní. A samozřejmě... Někteří jsou víc odpovědní, ti vedoucí za tu svou službu nebo za svou skupinku nebo za svěřený oblast sboru, nebo za celý sbor. ano taky, ale neseme, je to sdílená zodpovědnost, kterou neseme my všichni. A právě i ten prorok Ezechiel, z něho jsem před chviličkou citoval, a který tam mluví o tom, že syn nebude pikat za otcovi viny a otec za synovi, že každý neseme zodpovědnost za vlastní činy a Ježíš to tam také krásně říká v tom textu, že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ne podle skutků vašeho podle vašich skutků. Na druhou stranu Ezechiel jinde mluví o tom, jak mu Bůh dává zvláštní povolání, že má být, je to ve třetí kapitole, se pak chce přečíst, mu dává zvláštní povolání, že má být strážcem domu Izraele, strážcem toho společenství a že má ty druhé. A jako prorok měl k tomu zvláštním povoláním, že má druhé varovat a že má promlouvat. A Bůh mu říká, když ho budeš varovat a on se prostě na to varování nic nedá, tak to je jeho problém a ty za to neneseš žádnou zodpovědnost. Ale pokud ty nic neřekneš, pokud ty nepromluvíš, pokud ty ho varovat nebudeš, tak on se nebude moc někde vymlouvat, mě nikdo nevaroval. On se zodpovědnost za svou vlastní vinu, ale ty poneseš nějakou spoluodpovědnost za to. A samozřejmě ten prorok měl v tom speciální poslání, ale myslím si, že v nějaké, v nějaké míře to platí o nás, o, o všech opředstavených samozřejmě více, ale o nás o, o všech, že jsme nějak spolu zodpovědní za sebe navzájem, že jsme spolu zodpovědní za to společenství. Takže Kdyby měl zhrnout všechno to, teda, co jsem tu chtěl to jsem říct, tak jsme zodpovědní v první řadě za vlastní boj s hříchem. To je první zodpovědnost, kterou máme. Za to, abychom nedovolili, aby hřích narušil můj vztah s Bohem, aby narušil můj vztah s druhými lidmi, v mé rodině, s lidmi, které potkává, v mém sousedství, aby nenarušil to, kým před Bohem jsem a kým mě chce mít. Za to jsme v první řadě zodpovědní, ale zároveň jsme spolu zodpovědní za sebe navzájem. Jsme spolu zodpovědní za to, že nemůžeme říct tak, jak řekl první, kdo vlastně řekl, a nejsem za nikoho zodpovědný, tak kdo byl první, byl Kain. Řekl, co je mi po mém bratrovi, co já se o něho nestarám, přitom ho zabil. Jo. To je něco, co, co Bůh nechce, aby tak bylo. Chce, abychom nesli, abychom nějak vnímali tu zodpovědnost. Samozřejmě za ty nejbližší, jsou nám zvláštním způsobem svěření, za ty nejvíce, ale v nějaké míře i za ty, za tři ty, třeba jsou součástí společenství, do kterého patříme. A, a v tom bych to nechtěl omezit jenom na společenství věřících, ale zase v nějaké míře jsme spolu zodpovědní prostě za lidi, kteří žijou kolem nás za naše sousedy, za naše spolupracovníky. Bůh nás tam postavil proto, abychom nějak byli pro ně nějakým způsobem solí a světlem. Samozřejmě my nezodpovídáme za to, jakým žijí, ale možná zodpovídáme za to, jestli my jim přineseme nebo nabídneme možná něco jiného než to, co žijí. A co oni s tím udělají, to samozřejmě to už je jejich věc. Myslím, že je z těch myšlenek plyne i to, co to může znamenat konkrétně pro nás, takže je to výzva pro to, abychom bojovali s hříchem, nenechali si narušovat naše vztahy a ve vztahu k druhým, a to se vracím k té první myšlence, abychom v první řadě se povzbuzovali. V první řadě viděli, co dobrého v bratrovi sestře je a ocenili to, co se snaží dělat možná, možná nedokonale. A, ale také Abychom, ale z láskou, je velmi důležité, abychom s láskou třeba viděli a rozpoznali, že je něco, v čem by bratr nebo sestra potřebovali porůst a v lásce nějakým způsobem ho na to upozornili, na určité nebezpečí, že může někde do té jámy spadnout nebo na nějaký hřích, který tam se nám zdá, že je tam přítomný. Je úžasné, že že opravdu neseme zodpovědně hlavně sami za sebe, že nejsme zodpovědní za celý svět. A na druhou stranu je úžasné, že v tom zápas nejsme sami, že si v tom můžeme a máme pomáhat, že jsme spolu zodpovědní, že nejsme sami. A tak věřím, že to božištvo nás dnes vyzývá k takové upřímnosti a otevřenosti, což mám dojem, že vůbec v životě s Bohem je jedna z nejdůležitějších klíčových věcí. Být upřímně a otevření před Bohem, a do nějaké míry, jak to jde i třeba před aspoň některými bratřimi a sestrami, kde můžeme sdílet ty své zápasy a boje. A abychom žili v bázně před Bohem. A možná, když budeme žít v bázni, tak nejenom nám to pomůže v tom našem boji s vlastním říchem, ale nám to taky pomůže v tom, že, že nebudeme tak, tak jednoduše druhé kritizovat. Když se nebudeme stavět do toho, že my jsme všemohoucí a vševědoucí Bůh, který všechny srovná do latě, protože všichni vidí, jak to dělají blbě. To jsou takový malý páni bohové, ale protože žádný malý pán Bůh není, tak jsou to spíš malý démoni, kteří tady chodí a všechno vidí špatně. My máme v té Ježíšové lásce být těmi, kteří povzbuzen druhé a někdy možná Ně na něco upozorníme nebo, nebo sdílíme něco, co se, nám, co se nám zdá a to určitě náš úkol je. Pane Ježiši, děkuji ti za to zvláštní společenství, do kterého z nás povolala, za to, že nemusíme být jenom individualisté, kteří prostě jdou tu svou cestu, cestu nasedování tebe, ale že žijeme ve společenství, které pro každého z nás je důležité, že se potřebujeme navzájem že neseme odpovědnost v první řadě za sebe, ale neseme i odpovědnost jeden za druhého. A tak nám, pane, dej rozumět, jak, jak tu z odpovědnost máme vykonávat. Dej, ať můžeme hlavně vnímat to, že se máme povzbuzovat, že se máme potěšovat, že máme přinášet dobré, povzbuzující boží slovo. Ale taky, že nemáme zavírat oči před něčím, co vidíme, že, že prostě není v pořádku, že, že je špatně, A s láskou na to jeden druhého upozorňovat. Tak pane, není to jednoduché, ale věřím, že nám dáváš svého ducha, abychom se v tom učili chodit, abychom se učili v tom růst. Tak děkuju, že že můžeme mít jeden druhého. Děkuji za to naše společenství, děkuji za všechno dobré, co z do něho vložil, Děkuji za spoustu bratři a sester skvělých, kteří v tomhle společenství jsou a kteří jsou aktivní v různých službách anebo možná nemůžou být aktivní, ale na modlitbách, nesou to společenství, záleží jim na ním. Tak ti za ně všechny moc děkuju a prosím, abychom si vzájemně pomáhali i i léčit možná ty rány, které tady jsou, ty nedobré věci, které jsou mezi námi, abychom abychom mohli růst. A a jednou, až se dostaneme jako společenství před tebe, abys nemusel říct, ale to mám proti tobě. Amen.